0: Een blog op je website is een prachtig instrument om mensen van je kennis en expertise te laten proeven, mits je blog de juiste inhoud heeft, zodat het echt bijdraagt aan jouw doel. Je blogstrategie is daarvoor een cruciale sleutel. Toch gaan veel experts bloggen zonder blogstrategie en zonder dat ze echt goed nagedacht hebben over de functie of functies die de artikelen in hun blog moeten vervullen, waardoor hun blog vaak niet of maar half doet wat het moet doen. Dat is echt zonde. En het hoeft ook niet, want met een bewuste blogstrategie verhoog je het rendement van je blog. In deze aflevering van de 100% Expert Podcast neem ik je mee in de stappen van een effectieve blogstrategie. Super praktisch, zodat je daarmee direct zelf aan de slag kunt. Mijn naam is Linda Kreins en als contentmarketeer help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Als je het hebt over effectief bloggen, dan begint dat met een blogstrategie. Maar eigenlijk zit daar nog een stap voor en dat is dat je bedenkt wat je blog voor jou precies moet doen. Welke functie moet jouw blog vervullen? En ik heb, ik heb eigenlijk altijd vier functies in mijn hoofd als ik met een blogstrategie aan de gang ga. De eerste functie die je zou kunnen kiezen voor je blog is dat het een proeverij moet geven van je kunde. Je wil laten zien wat je kennis en kunde zijn. En dat kan betekenen dat je naar de breedte van je kennis kijkt. Dus dat je de breedte van je kennispalet wil laten zien. Maar je kunt ook beslissen om de diepte van je kennis te laten zien. En bij breedte ga je dus ook breed in het onderwerp of in het vakterrein wat je kiest. En heb je waarschijnlijk heel veel sub-onderwerpen. Maar kies je voor diepte? ...van een blog om de, om de diepte van je kennis of expertise te laten zien... ...dan kies je voor een afgebakend aantal onderwerpen... ...waarbij je juist veel verdieping en details biedt... ...waarbij je ook ingaat op complexe vragen... ...en waarbij je bijvoorbeeld ook ingaat op vragen van gevorderden. Dus niet van de mensen die net komen kijken... ...en die meer over jouw vak of over jouw kennisgebied willen weten... ...maar de mensen die daar al een tijdje in zitten. Dus dat betekent ook dat je, om die vraag te kunnen beantwoorden, ga ik in de breedte of ga ik in de diepte, dat je ook moet nadenken over, ja, wie is mijn doelgroep en wat zoekt mijn doelgroep? Daar kom ik straks ook nog op terug. Een tweede functie die je blog kan hebben, is dat je probeert om zoveel mogelijk mensen en bezoekers aan te trekken. Dat betekent dat je gaat optimaliseren voor zoekmachines, zodat je goed vindbaar bent voor mensen die bepaalde dingen zoeken. Het kan ook betekenen dat je je berichten, je blogartikelen vooral via social media gaat delen of via e-mail en nieuwsbrieven of gaat proberen om te zorgen dat andere websites naar jou gaan linken zodat via die websites jouw blogartikelen en jij als afzender meer bekendheid genereert. En tenslotte heb je nog de optie om te gaan gasbloggen. Dus wil je bezoekers aantrekken, dan moet je bepaalde dingen goed in je achterhoofd houden. De derde functie die je blog voor je kan vervullen, is dat je zegt... ja, dat is mooi, mensen gaan mijn artikelen lezen... maar ik wil dat ze gaan converteren, Dat ze iets gaan doen op mijn website. Bijvoorbeeld iets downloaden of contact opnemen. Of dat ze misschien al iets bij me gaan kopen of me gaan inhuren voor het een of ander. Dat zou betekenen dat je blogartikelen moet maken die mensen aantrekt en hen bedient ook... Mensen die een koopintentie hebben. En tenslotte de vierde functie die een blog voor je zou kunnen hebben. Is dat je hem als een after sales instrument inzet. Dus mensen hebben al iets bij je gekocht. En je, die, je gaat die kopers helpen om daar het maximale resultaat uit te halen. Dat zorgt voor tevreden klanten. En dat zorgt in principe ook voor mond tot mond reclame. Wat je daarbij ook zou kunnen doen, is dat je de mensen die al iets hebben gekocht en die je dan helpt met vervolgblogartikelen en kennis, dat je die vervolgens overtuigt dat ze ook nog een extra aanbod bij je kunnen kopen of kunnen afnemen, zodat je daarmee ook weer extra omzet genereert. Nou, die, die vier functies: een proeverij, mensen aantrekken, je naamsbekendheid en je zichtbaarheid laten groeien, converteren of after sales, ja, die kun je. Allemaal kiezen, maar dat vraagt wel heel veel van je blogstrategie, want dan heb je heel veel aandachtspunten. Maar misschien als je dit beluistert, denk je al van oké, okay, maar ik wil eigenlijk dat mensen van mijn kennis en kunde gaan proeven. Of ik wil zoveel mogelijk zichtbaar zijn. Of ik wil mensen aantrekken die vervolgens ook een actie ondernemen en dat kan ook een koopactie zijn. Of misschien die after sales. Ik zou ze nooit alle vier als doel nastreven. Want dan maak je het voor jezelf en voor je blogstrategie extra lastig. Maar probeer een speerpunt of twee speerpunten te kiezen. Sommige gaan ook heel goed samen. En richt daar ook je blogstrategie op in. Je blogstrategie is eigenlijk de koers die je uitzet. Van oké, okay, dit is het doel wat ik wil behalen. En... Op deze manier gaat mijn blog daarin voorzien. En dat betekent dat je een aantal stappen moet bepalen voor jezelf. En in die stappen moet je ook keuzes maken. Dat begint met het primaire doel van je blog. Nou, dat heb ik net behandeld en besproken. Dus ik hoop dat je daar nu een eerste idee van hebt. Van oké, okay, Dit zou het belangrijkste doel van mijn blog moeten zijn. De tweede stap is dat je gaat nadenken over je ideale lezer van je blog. Wie is je doelgroep, maar ook wat is de intentie van mijn doelgroep op een bepaald moment. En ik kom daar zo meteen nog op terug, maar ik wil eerst een beetje in vogelvlucht de stappen van je blogstrategie schetsen. Het tweede is dat je onderwerpen gaat kiezen en dat je bij die onderwerpen ook de juiste blogformats kiest. Ik licht het zo meteen toe. Wat zijn dan de formats waar je uit kan kiezen? dan heb je uiteindelijk ook een keuze nodig in de frequentie. Ga je heel vaak heel veel bloggen of ga je maar af en toe bloggen? Maar het is wel goed om daar een duidelijke frequentie voor te kiezen en je daar ook aan te houden. Als je die onderwerpen, formats en die frequentie hebt, dan kun je een blogkalender maken waarbij je voor jezelf bepaalt wat ga ik in welke tijd van het jaar of van het komend kwartaal of welk tijdvak je ook kiest, wat ga ik maken of laten maken en wie heeft daarin welke verantwoordelijkheid? Het kan zijn dat je alles zelf doet. Het kan zijn dat je iets met een team binnen je organisatie doet. Het kan zijn dat je bepaalde dingen uitbesteedt. Dat zijn aspecten die je uiteindelijk vastlegt in een blogkalender. En ik vind dat echt wel een wezenlijk onderdeel van je blogstrategie. Ook al zou je kunnen zeggen, ja, dat is eigenlijk meer het operationele uitvloeisel van je blogstrategie. Op het moment dat je daar nu al over nadenkt, ga je effectiever met je blogstrategie om. En ga je hem ook echt waarmaken. En de laatste stap die je zou moeten zetten in je blogstrategie is dat je al meteen bedenkt hoe zorg je ervoor dat mijn blogs gelezen worden. En dat betekent dat je ook aandacht moet besteden aan blogpromotie binnen je blogstrategie. Dus dat zijn een aantal stappen en het doel hebben we het over gehad. Ik hoop dat je daar al een keuze uit kunt maken of kunt gaan maken. Maar de tweede stap is dus je ideale lezer. Bij wie wil je dat doel realiseren? Wie is je ideale doelgroep en wie is je ideale lezer? En nou zie je in marketing altijd heel veel terug over persona's. En het lastige bij persona's is dat het heel moeilijk is om het echt goed te doen. Want persona's kunnen ook heel snel fake mensen worden. En in het ergste geval kan het een soort projectie worden. een soort Of misschien zelfs een waanbeeld van wie jouw ideale doelgroep is. En voordat je het weet, ben je toch weer afgedwaald, denk je wel dat je een ideale lezer hebt, maar bestaat die niet echt? Dus voor mij is het altijd heel belangrijk bij een blogstrategie dat we gaan kijken van ja, wie is nou echt mijn ideale lezer en bestaat die ook echt? En dan is in feite de makkelijkste stap om ervoor te zorgen... dat je ideale lezer ook echt bestaat... zodat je de juiste uitgangspunten in gedachten hebt... is om te kijken naar je bestaande klanten. Wat hebben je bestaande klanten gemeen? Dus als je gaat denken van... oké, okay, dit is het, het, het spectrum aan klanten wat we nu bedienen... of wat ik nu bedien. Wat hebben zij gemeen? En een stap verder is dat je gaat, gaat kijken naar... Oké, okay, en wie zie ik nu als mijn fijnste klanten? Want veel ondernemers, veel bedrijven hebben een breed klantenpalet. Maar die zijn lang niet allemaal ook echt fijn om mee te werken. En ga eens na van wat zijn de kenmerken van je fijnste klanten. En misschien heb je één ideale klant die er met kop en schouders bovenuit steekt. Dan kun je die in gedachten nemen. En dan kom je al vaak al veel dichter bij je ideale lezer. En ook wat je bij die ideale lezer zou willen bereiken. Heb je die in je hoofd, dan kun je nog een soort extra check doen door te bedenken van oké, okay, wat zoek ik echt niet in mijn klanten? Welke mensen wil ik niet als klant? Welke bedrijven wil ik niet als klant? En wat, wat zegt dat? Hoe zou ik die misschien ook kunnen afschrikken? Dat gaat ver, dat vindt veel mensen eng, maar soms is het wel heel goed om ook te bedenken van wat zoek ik beslist niet in klanten? En als je naar kijkt naar wat je bestaande klanten gemeen hebben, wat je fijnste klanten kenmerken en welk type klanten je niet wil hebben, dan kom je al veel dichter bij je ideale lezer. En dat gaat echt verder dan zo'n kunstmatig persona plaatje van uh, dit is Truus en die heeft die functie en ze woont daar en ze is zo oud en ze heeft drie kinderen. en Nou ja, noem maar op. Dat zijn vaak van die fake plaatjes. Maar op basis van je bestaande klanten en hun kenmerken kun je al veel beter je echte ideale lezer determineren en als laatste is het vaak handig om ook te kijken van oké okay, welke drempels moet die ideale klant overwinnen om daar te komen waar die wil zijn en wat kan mijn rol daarin zijn en welke rol speelt mijn blog spelen mijn artikelen daarin om die drempels te overwinnen en dan is het ook vaak dat je gaat kijken naar nou, oké, okay, met welke intentie gaat iemand ook zo meteen mijn artikelen lezen? Is dat een algemene oriëntatie die iemand heeft? Zoekt iemand een snel antwoord op een vrij compacte, afgebakende vraag? Of zit iemand in een, in een bepaald koopproces waarbij die moet gaan beslissen, waarbij die zich moet oriënteren of waar, waarbij die moet beslissen? Dus. Het is ook goed om na te denken, oké, okay, wat wil ik met een bepaald artikel bereiken? Of wat wil ik met een deel, met een serie artikelen bereiken? Die allemaal onderdeel zijn van mijn blog. Ga ik me richten op mensen met een algemene oriëntatie. Mensen met, op richten op mensen met korte vragen. En dan moet je dus ook weer kijken van ja, wil ik breed mensen bedienen of wil ik de verdieping aanbieden? Die verdieping leent zich meestal niet voor snelle antwoorden op, op afgebakende vragen. En ga je kijken van hoe ik mensen in een bepaalde fase in hun denken of in hun zoeken of in hun kopen kan ondersteunen. En Idealiter zorg je ook voor een mix binnen je blog. Je zorgt voor artikelen die echt goed aansluiten op je commerciële aanbod. Waarbij je aansluit ook op die, die oriënterende of beslissende uh, intentie die iemand al heeft. Je uh, kunt... Daarnaast heel goed wat meer algemene blogartikelen maken. Die laten zien wat je in huis hebt. En je zou ook nog ervoor kunnen zorgen dat je soms ook gewoon wat kortere vragen in kort en bondige artikelen adresseert. Bij elk kennisgebied, bij elke ondernemer, bij elke kennisprofessional hoort een eigen mix. En die kun je gewoon zelf maken. En er zijn eigenlijk geen goed of fout mixen. Het hangt helemaal af van wat is je doel. Wat is je doelgroep, je ideale lezer? Wat sluit daarbij aan om te kijken van oké, okay, hoe ga ik dat verdelen tussen verdiepende content, meer algemene content of artikelen en artikelen die echt aansluiten bij mijn commerciële aanbod, zodat ik dat bruggetje ook heel goed kan maken. Een ander onderdeel van je blogstrategie is dat je gaat kijken naar je thema's en onderwerpen. En voor de meeste ondernemers en professionals geldt toch wel dat je vaak beter een wat smal onderwerp kan kiezen waar je wat meer diepgang in hebt dan kiest voor de breedte omdat je dan wat meer oppervlakkig moet blijven of dat het in de ogen van je doelgroep oppervlakkiger is. En dat heeft ook te maken met haalbaarheid. Een smal onderwerp met diepgang is over het algemeen Makkelijker te realiseren als je bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer bent en het moet allemaal van jou afkomen. Meer de breedte ingaan, dat is vaak haalbaar als je een team achter je hebt staan of professionals achter je hebt staan die je dingen uit handen kunnen nemen en die ook kunnen zorgen dat je wel breed bent, maar in die breedte toch wel alles weten adresseren. En dat vraagt vaak om meer artikelen en, en om meer inspanning. Dus probeer je thema's vaak goed af te bakenen en probeer ook één onderwerp te kiezen dat echt kenmerkend voor jou als afzender kan worden. Wat kan jouw signatuuronderwerp zijn? Bepaal bij die thema's en die onderwerpen ook wat absoluut niet mag ontbreken in je blog. Dus de zogenaamde must-haves in onderwerpen of artikelen. Wat moet er echt in staan, omdat als je dat niet zou hebben, mensen gaan, zouden gaan twijfelen aan je expertise. Dat wil je voorkomen, dat je echt een enorme witte vlek ergens hebt in je, in je blog. Dus bepaal ook welke must-haves er zijn. En als je nog zoekende bent, kan het ook heel goed helpen om concurrerende blogs te bekijken. En dat hoeven niet van concurrenten in je vakgebied te zijn, maar dat kunnen ook iets andere blogs zijn die in Google wel ook opduiken op het moment dat mensen op jouw onderwerpen of jouw thema's gaan zoeken. Dat zie ik ook altijd als concurrerende blogs. En bekijk die ook eens om op ideeën te komen. En niet zozeer om onderwerpen te kopiëren... maar wel om te kijken van oké, okay, wat is dan hun invalshoek? Wat zou er beter kunnen? Wat zou, je, wat zou ik zelf echt anders doen, anders willen aanpakken? Daar kan ik eigenwijs in zijn. Dat is ook altijd een hele goede. Dus concurrerende blogs kunnen een enorme voedingsbron zijn... om op ideeën te komen. Om je thema's en onderwerpen te kiezen en om die ook af te bakenen. En dan is het ook handig om te kijken van wat mist er nog? Wat mist er eventueel nog als jij een lijst met thema's en onderwerpen hebt? Word je dan echt op alles gevonden wat voor jouw vakgebied onderwerp relevant is? Zijn er nog andere zoekopdrachten, zoekvragen waar mensen mee zitten waar je gevonden op wil worden? En dan is het ook weer heel nuttig om te kijken naar die concurrerende websites, adresseren die onderwerpen die jij nog mist. Dus vandaar dat ik dat net ook zei, van, probeer ook altijd naar concurrerende websites te kijken, om te zien dat je geen witte vlekken openlaat. En op dit moment, als je dan een ruw idee hebt over thema's en onderwerpen, dan kun je een lange lijst maken, of je gaat mindmappen. Want zo'n lange lijst of zo'n mindmap... die helpt je om een lange lijst met artikelideeën te genereren. En dan kun je ook kijken, wanneer ben ik compleet? En wat mist er nog? En wat moet ik aanvullen? Of waar kan ik nog aanvullende artikelen bij maken? En zo'n lange lijst met artikelen... dat zouden de best 100 of 200 mogen zijn. Die ga je nu natuurlijk niet maken... want dan heb je wel een enorme taakstelling voor jezelf. Dat kan echt over meerdere jaren zou je dat kunnen realiseren... Of je zegt, ik ga er wel 100 maken. Ik ga echt een bepaalde schrijfperiode vrijmaken om te bloggen. En ik ga wel honderd blogartikelen schrijven. Of ik ga een planning maken waarbij ik weet dat ik die in de komende maanden... of in het komende jaar of in de komende twee jaar ga maken. Dus probeer liever volledig en te groot te zijn... ook al heb je daar misschien een aantal haalbaarheidsvragen bij voor jezelf... dan dat je zometeen met een lijst onderwerp zet... Die ofwel geen recht doen aan je breedte wens of geen recht doen aan je dieptewens, of te weinig te maken hebben met je commerciële aanbod. Dus als je die lange lijst met onderwerpen hebt, leg hem ook weer naar het oorspronkelijke doel en de oorspronkelijke functie die je gekozen hebt voor je blog. En check of je dan compleet bent of dat er meer bij moet. En liever te veel, waarbij je vervolgens gaat selecteren of gaat schriften, dan dat je te weinig hebt. Als je zo'n lange lijst met onderwerpen hebt, dan moet je vervolgens kijken naar de haalbaarheid. En ga je prioriteren. Wat ga ik eerst doen? Ga ik misschien clusteren? Ga ik één groot onderwerp of groot thema uh, waar ik meerdere artikelideeën bij heb, ga ik die eerst doen of ga ik eerst in de breedte? Dus als je dan gaat prioriteren, dan ga je een volgorde aanbrengen in wat je eerst gaat doen. Maar dan kun je ook gaan kijken... Op het moment dat je dat wat specifieker hebt uitgewerkt naar de formats die daarbij passen. En dat wordt nog wel eens vergeten. Mensen gaan dan, ja, ik zou bijna zeggen vanuit nul ideeën uh, gewoon schrijven. Dit is het onderwerp dat ik wil adresseren in dit blogartikel. Ik ga nu schrijven. Maar beter is het om dan eerst nog een keer naar die formatkeuzes te kijken. Want je hebt heel veel keuzes die je vooraf eigenlijk zou moeten maken voordat je het toetsenbord ook eigenlijk echt gaat aanraken. In blogformats nou, daar kun, je, daar kun je op heel veel verschillende manieren naar kijken. Je kunt zeggen van ik ga korte blogs schrijven. Ik ga blogs schrijven die van gemiddelde lengte zijn. Of ik ga juist voor lange en misschien zelfs wel extra lange blogartikelen kiezen. En dan ga je alweer naar een ander soort format kijken. Waarbij je bijvoorbeeld heel verdiepend met allerlei achtergronden gaat werken. Terwijl je in korte blogs juist ook heel bondig wil zijn. En dat betekent ook iets over je toonzetting en de keuzes die je gaat maken van hoeveel achtergronden, hoeveel onderwerpen haal ik erbij. Je kunt een tekstblog schrijven waarbij je zegt van nou, dit is mijn inleiding, dit is het doel wat ik ermee heb en dit zijn de onderdelen die ik moet adresseren om tot dat doel te komen. Dat is een tekstblog met een begin, een middenstuk en een eind. Dat is redelijk standaard. Maar waar je ook aan zou kunnen denken is dat je denkt van hé, hey, maar met dit onderwerp Ga ik niet voor een gewoon tekstblog kiezen. Maar kies ik voor een ander format. Bijvoorbeeld voor een review van iets wat er al is. Dat zou misschien een boek kunnen zijn. Of een tool of een platform. Kan van alles zijn. Dus een review of een recensie. Je zou er ook voor kunnen kiezen om iemand te interviewen. Een collega-expert. Of iemand in een verwant vakgebied. Of Iemand die een fase verder is dan jij, voor wie je een bepaalde bewondering hebt of die bepaalde dingen al geadresseerd hebben. Dus je zou ook voor een interview kunnen kiezen. Afhankelijk van het onderwerp wat je gekozen hebt, zou je ook nog kunnen kiezen voor een stappenplan of voor een lijstje artikel. Tien dingen om aan te denken als je puntje, puntje, puntje. En dan kun je ook qua format nog kijken van ja, wat is er gebruikelijk in jouw branche of vakgebied? Is er een bepaald format waar heel veel voor gekozen wordt? En wat vind je daarvan? Valt daar ook inderdaad heel veel voor te zeggen? En is het in jouw ogen ook een heel geschikt format? Of zeg je van, hé, hey, maar ik zou er eigenlijk van af willen wijken. En welk voordeel zou zo'n afwijking jou dan kunnen bieden? kan zijn dat je daardoor juist veel meer onderscheidend bent. En dat is zeker in vakgebieden waar, waar al veel experts uh, zitten... En waarbij je het misschien lastig vindt om je qua inhoud of qua thematiek te onderscheiden. Ja, dan kan een ander formatkeuze je op een andere manier positioneren en toch weer mensen aantrekken die misschien al redelijk wat bij andere experts aan het lezen zijn. Maar denken van, hé, hey, maar die gast die biedt het net op een andere manier aan. En dat vind ik eigenlijk wel een hele fijne manier om die kennis tot me te nemen. Dus zo kan je format ook een onderscheidend middel zijn. Bijvoorbeeld dat jij altijd reviews plaatst van bepaalde dingen of dat jij juist hele interessante interviews hebt. Dus zo speelt je format ook een rol en zou ik je willen adviseren om niet automatisch voor een tekstblog met een begin, een middenstuk en een eind te kiezen. Als je je doel hebt, je hebt je lezer, je hebt je onderwerpen, je thema's, je hebt je gedachten over formats, dan zou je ook moeten kijken naar de frequentie. En zeker als je een hele lange lijst met onderwerpen hebt waarvan je zegt, joh, dat mist allemaal nog in mijn blog, of ik sta dus aan het begin van een blog op mijn website, ja, dan is het wel heel belangrijk om voor een goede frequentie te kiezen. Een frequentie die voor jou haalbaar is qua uitvoering, een frequentie die aansluit bij je doelgroep, willen die vaak iets lezen of willen die af en toe iets lezen? Maar ook een frequentie die aansluit bij hoe je zometeen jouw blogartikelen gaat promoten. Zit je op social media? Hoe vaak plaats je daar dan berichten? Heb je een nieuwsbrief? Hoe vaak verstuur je die dan? Als je elke week een nieuwsbrief verstuurt, dan kan het slim zijn om elke week een nieuw blogartikel daarin naar voren te brengen. Dat zou dan ook betekenen dat je elke week een nieuw blogartikel moet publiceren maar misschien verschijnt je nieuwsbrief elke 14 dagen of elke maand of misschien zelfs wel één keer per kwartaal. Dus dit zijn randvoorwaarden om een frequentie te kiezen. En het belangrijkste wat ik altijd zeg, stel kwaliteit wel boven kwantiteit. Je kunt beter minder blogartikelen publiceren waar je wel helemaal achter staat en die echt recht doen aan jouw kennis en kunde. Want dat is de basis waarom je met een blogartikel en met een blog op je website aan de gang gaat. Je wil je kennis en kunde etaleren en mensen daarvoor laten proeven. Of via die kennis en kunde mensen aanzetten tot een aanschaf. Dus kwaliteit gaat echt boven kwantiteit. Liever een lagere frequentie van echt supergoeie dingen waar je helemaal achter staat. En waarbij je je ook senang voelt om die verder met de wereld te delen. Dan kwantiteit waarbij je denkt, oké, okay, ik heb hem nu al elke week een blogartikel uitgespuugd. Maar ja, ben ik er nou tevreden over? Ook weer niet helemaal. Dus dat zijn de elementen die je nodig hebt om uiteindelijk tot een blogkalender te komen. En in een blogkalender specificeer je eigenlijk het resultaat van je blogstrategie. Wat doe je wanneer? Waarom je de dingen doet, die heb je net al helemaal bedacht en uitgewerkt. Maar wat doe je wanneer? Wat is een logische volgorde? Hoe linken die artikelen onderling naar elkaar? Ik zei het eerder al, ga je met een cluster aan de gang, waarbij je bijvoorbeeld drie, vier of vijf artikelen schrijft die allemaal binnen één thema of binnen één onderwerp passen. Maar wat je ook kunt doen, en dat heeft ook weer met die haalbaarheid en die frequentie te maken, als je al blogartikelen hebt staan, betrek die dan ook in je blogkalender en bekijk welke bestaande artikelen intussen wat verouderd zijn of toe zijn aan een update of misschien ook gewoon nog steeds hartstikke goed zijn. Maar zeker als je blogartikelen nodig hebt voor je contentkalender, waarbij je inhoud wil delen op social media of waarbij je inhoud nodig hebt voor je nieuwsbrief, dan kun je ook heel goed een, een mix maken van bestaande blogartikelen en nieuwe artikelen. En dat laat je tot z'n recht komen in het blogkalender. Want daarin neem je ook op van we gaan in die week ga ik of gaan wij een bestaand artikel een update geven. Ga kijken of de bronnen nog goed zijn of er nieuwe onderzoeksdaten zijn of er nieuwe inzichten zijn. Uh, misschien zijn er dingen die bedoemd zijn die, die niet meer bestaan of die niet meer relevant zijn. En in de week erop ga ik een nieuw blogartikel plaatsen. Het komt eigenlijk allemaal samen ook in je blogkalender. En die moet ervoor gaan zorgen dat jij het gewenste resultaat van je blogstrategie ook echt gaat realiseren. Dus dat doe je met die thema's, met je onderwerpen. Dat doe je met je formats. En dat doe je met artikelen die inspelen op verschillende intenties. Dus van algemene oriënterende vragen tot een koopintentie. Tot zover je blogstrategie en ik zal bij de show notes ook aangeven welke artikelen je nog verder kunnen helpen om ook echt tot een goede blogstrategie te komen. Want op mijn website stroop.nl staat ook een uitgebreid artikel met die stappen van een blogstrategie met nog wat meer inhoud en achtergronden. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan... dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank... met checklists, tools, video's en stappenplannen... over content, contentmarketing... maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien... tal van online masterclasses en trainingen... die je helpen om je expertpositie verder te versterken... Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.